0: האם קרן הסל תשלח את ביטקוין למעל 100 אלף דולר כבר בשנת 2024? קרן סל של ביטקוין זהו הנושא החם. לא רק היום, אלא שנים ארוכות בתעשיית הביטקוין, הקריפטו והבלוקצ'יין שקרן סל משמשת כבעלת חשיבות גדולה מאוד. בפרק הזה של פודקאסט מדברים קריפטו, פרק 59, אתם הולכים להבין בדיוק למה. מה המשמעויות של קרן סל עבור ביטקוין? עבור התעשייה ועבור מחיר הביטקוין והמטבעות הדיגיטליים? איפה קרן הסל עומדת היום ולמה כולם בהייפ סביב זה? ומה מצפה לנו הלאה? אני רוצה להזכיר לכם ששום דבר שאני אומר לא יכול ולא צריך לשמש לכם כהמלצה לפעולה או קהוץ השקעות. אתם ילדים גדולים, אז קבלו את ההחלטות שלכם עבור עצמכם, ובמידת הצורך, תתייעצו עם יועץ מוסמך. ועכשיו, בואו נתחיל. אז בשביל להבין למה קרן סל חשובה, צריך להבין קודם כל מה זה בכלל קרן סל. ובכן, קרן סל היא מכשיר פיננסי רגולטורי, כלומר, מפוקח על ידי הרשות לניירות ערך, שזו למעשה רמת הפיקוח הגבוהה ביותר שאפשר להגיע איתה למכשירים פיננסיים, כמו קרנות סל, קרנות נאמנות, תעודות נאמנות וכדומה. ספציפית, במקרה שלנו, מדובר לא בסתם קרן סל, אלא בקרן סל שהיא ספוט, כלומר בעלת התחשבנות פיזית. מי שתנפיק את הקרן, שאתם יכולים לראות את הקרן במובן מסוים כמו מניה שכירה, שזמינה לכם בכל חשבון ברוקר שתוכלו לחשוב עליו, אז מי שמנפיקה את הקרן תהיה מוכרחה להחזיק ביטקוין בגיבוי מלא לנכסים שהיא מחזיקה לקרן השכירה. אם עכשיו בלקרוק לצורך העניין שהיא אחד מהגופים הגדולים בעולם וכמובן מנפיקת קרן סל צפויה לביטקוין תוך זמן קצר, אם היא תחזיק עבור לקוחותיה ביטקוין בשווי של 10 מיליארד דולר, המשמעות היא שהיא באמת תצטרך ללכת לשוק החופשי ולקנות ביטקוין בשווי של 10 מיליארד דולר כדי שבכל יום, כל לילה שנגמר המסחר, מי שרוצה להתחשבן בין דולר לבין הקרן או בין ביטקוין לבין בין הקרן, יוכל לעשות זאת ללא בעיה. במה זה שונה? זה שונה לצורך העניין מקרן גרייסקייל, קרן GBTC. GBTC היא קרן נאמנות סגורה, אז ב-GBTC אי אפשר להמיר בין הקרן הסחירה, שנסחרת תחת הסימול GBTC, לבין ביטקוין פיזי שבאמת אפשר להחזיק בארנק. בגלל זה נוצרים הפרשי מחירים מאוד מאוד גדולים לפעמים בין מחיר הביטקוין האמיתי, כלומר איך שהוא נסחר במחיר העולמי שלו, לבין מחיר הקרן. עכשיו היו מקרים שזה היה לרעת המשקיעים ולטובת הקרן, כלומר כש-GBTC נסחרה בפרימיום, בפרמיה, לפעמים היא גם יכלה הייתה להיסחר במחיר של יותר מ-50% ממחיר הביטקוין. תחשבו שביטקוין הוא 15,000 דולר ואתם רציתם לקנות ביטקוין בשווי 15,000 דולר, אבל לעשות זאת באמצעות קרן נאמנות סגורה שמחקה את המחיר שלו, במקרה כזה של פרמיה של 50% זה כאילו קניתם ביטקוין בשווי של 10,000 דולר ולא 15,000 דולר. נקנסתם פה. זאת משום שאי אפשר להמיר, שוב אני חוזר, בין gbts לבין ביטקוין. BTC. אותו דבר קרה גם הפוך, רק שפה זה נקרא הנחה או דיסקאונט. למעשה לאורך כל שנת 2023 מי שקנה gbts בעצם קנה ביטקוין במחיר הנמוך יותר מהמחיר שהוא נסחר בעולם, כשיש פה איזושהי כוכבית שהמחיר אך ורק נמוך יותר אם באמת גרייסקל תצליח להמיר את gbtsc לקרן סל, כלומר להפוך אותה מקרן נאמנות סגורה לקרן סל פתוחה בעלת התחשבנות פיזית. מפה לשם אני חוזר עכשיו יותר משבע שנים אחורה לניסיון הראשון להנפיק קרן סל לביטקוין. בעצם האחים התאומים וינקלבוס, מיליארדרי הביטקוין המוכרים, שותפיו לשעבר של מרק צורקברג בהשקתו של פייסבוק, הם היו הראשונים שניסו להגיש בקשה לרשות לניירות ערך ולאשר קרן סל. אבל מאז יותר מ ניסיונות שונים התבצעו, ופעם אחר פעם הרשות לניירות ערך דחתה ודחתה ודחתה את מועד ההחלטה, ואז סירבה וסירבה וסירבה. למה היא סירבה? אז הסיבות המרכזיות היו מניפולציית שוק, כלומר, מחירי המטבעות הדיגיטליים היו מאוד מאוד תנודתיים, ובגלל שרוב המסחר התבצע בבורסות בינלאומיות לא מפוקחות, היה קושי לדעת מה באמת מניע מבחינת הרגולטור את מחירי המטבעות. דבר נוסף שקרה, זה שהיה צורך מאת הרשות לניירות דורך לוודא יותר את הגנת המשקיעים מפני הונאות. ולבסוף, שמצליחים לעקוב אחרי הנזילות, כלומר כמה ביטקוין באמת זמינים בשוק החופשי ונסחרים שיאפשרו לאותם גופים להחזיק אותם. מאז קרסו, לונה, FTX, צלזיוס, וויאג'ר, באבל וגופים פיננסיים נוספים בתעשיית הקריפטו והבלוקצ'יין שחלקם התגלו כהונאה מוחלטת, חלקם פשוט קרסו כי הם לא התנהלו נכונה מבחינת ניהול סיכונים. ראינו גופים כמו בייננס וקראקן מגיעים להסדר טיעון עם הרשות לניירות ערך על מקרים מסוימים או נתבעים על ידה, ראינו את בייננס מגיעה להסדר טיעון אה, עם המשרד המשפטים האמריקאי, ראינו מסע תביעות של הרשות לניירות ערך נגד בורסות כמו קוינבייס, אבל הדבר המשמעותי ביותר שקרה היה שלגרייסקייל נמאס. מנפיקת GBTC שבעצם ניסתה המון המון שנים להפוך את GBTC לקרן סל כבר הסירה את הכפפות והחליטה שהיא תובעת את הרשות לניירות ערך על כך שהסיבות שבעקבותיה הרשות לניירות ערך מסרבת להפיכת GBTC לקרן סל הן לא סיבות מוצדקות שאין באמת תירוץ שה-SEC יכולה, ה-SEC כמובן הרשות לניירות ערך יכולה באמת להצדיק בבית משפט את הסיבות uh, שהיא לא מאשרת לגרייסקייל. כמעט שנה לאחר מכן, פסט פורוורד ליוני או יולי 2023, וגרייסקייל מנצחת את הרשות לניירות ערך. ואם חשבתם שזה יסתכם בניצחון הזה, אתם טועים. כי לא רק שהנוסח שבו בחר השופט להתבטא היה מאוד 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 אגרסיבי נגד הרשות לניירות ערך, וכמעט ולא השאיר לה אף סיכוי לערער, ולאור זאת היא באמת החליטה שלא לערער, אלא גם נכנסו שחקנים סופר משמעותיים למרוץ. וסופר משמעותיים בלשון המעטה. בלק רוק, הגוף הפיננסי המוסדי הגדול בעולם, המנהל כעשרה טריליון דולר שווי נכנסים, נכנס למרוץ. עכשיו, שיהיה לכם סדרי גודל, כן? בלק רוק לא מגישה בקשה אם היא לא יודעת שהיא הולכת לקבל את האישור. בלקרוק הגישה 576, סליחה, 576 בקשות לקרן סל או לקרן נאמנות או לתעודות כאלה ואחרות שמצריכות אישור של הרגולטור ורק אחת מהן, סורבה. אלה סיכויים פשוט מטורפים של הצלחה וכשבלקרוק היא גם לא היחידה, בטח ובטח בתור גופים גדולים, אז הסיכויים עולים אף משמעותית. היום יש לנו גופים כמו אינווסקו, פרנקלין טמפלטון, ויזדומטרי, ונק ופידלטי. אלו גופים שמנהלים כקולקטיב טריליוני דולרים של שווי נכסים מנוהלים, והם מצטרפים לבלק חוק כאשר על הפרק יש 12 בקשות סך הכל, והן כולן מצופות להיות מאושרות בחלון הזמנים הבא, שזה השמונה. עד ה-10 בינואר שנת 2024. עכשיו, אתם גם לא צריכים לקחת את מילותיי, בן סמוכה, הפושטק הצעיר שבא ומספר לכם על התהליכים שקורים בתעשיית הקריפטו והבלוקצ'יין, אלא גם האנליסטים הבכירים ביותר של בלומברג ושל ג'יי פי מורגן מעריכים שביותר מ-90% קרן הסל תאושר כבר ב-8 עד ה-10 בינואר. עכשיו, חלקכם טועים, בן. יש כבר קרן סהל בקנדה, יש כבר קרן סהל בהולנד, יש תעודות שנסחרות בשוויץ או קרן סהל על חוזים עתידיים בארצות הברית. במה זה שונה? למה זה כל כך משמעותי? אז נכון, יש מכשירים פיננסיים מפוקחים בקנדה, ברזיל, מדינות שונות באירופה וזה נהדר. אבל אירופה וקנדה הם שווקים מאוד מאוד קטנים ביחס לארצות הברית. כמות הכסף שמנוהלת על ידי גופים אמריקאים היא כל כך הרבה יותר גדולה ומשמעותית שזה באמת peanuts ביחס אליהם. עכשיו, נכון, ב-2021 אושרה הקרן ביטו. ביטו מנסה לחקות את מחיר הביטקוין, אבל היא נסחרת ונשענת במחיר הביטקוין על חוזים עתידיים. חוזה עתידי הוא נגזר פיננסי, זאת אומרת, מכשיר פיננסי מורכב יותר, שהמחיר שלו מלכתחילה משתקף כתוצאה ממחיר הביטקוין בעולם. ובעיניי, אגב, זה משקף המון על מדיניות הרשות לניירות ערך, כי דה פקטו המכשיר הזה מסוכן הרבה יותר מקרן סל על ביטקוין עצמו, ובכל זאת הרשות לניירות ערך אישרה אותו לפני כן. אבל בבוטום ליין, משמעות האמיתית כאן היא שקרן סל על חוזים עתידיים לא מחייבת את המנפיקות של הקרן להחזיק ביטקוין. מעבר לזה, העלויות שלו מאוד מאוד גבוהות, נלקחות בצורה הרבה יותר שוטפת מאשר ריבונית, חצי שנתית או שנתית, ובעצם הופכות את זה לממש ממש לא אותו דבר. קרן סל היא מתחשבנות פיזית, כלומר ספוט. משנה לחלוטין את התמונה. אז בשלב זה בעצם הבנו שאישור הקרן סל הוא לא שאלה של אם, הוא שאלה של מתי, הציפיות וההערכות הן שזה קורה כבר בינואר הקרוב, עוד פחות מחודש, ועכשיו צריך להבין את המשמעויות החיוביות וגם השליליות. בואו נתחיל עם הדבר המשמעותי ביותר תכלס עבורכם. המחיר. גם במחיר אנחנו נפצל את זה לשתיים, יש את הטווח הקצר ויש את הטווח הארוך. בדווח הקצר אנחנו בסך הכל חווים עליות גדולות בחודשים ובשבועות האחרונים, כאשר ביטקוין עסק מאמצע ספטמבר עד תחילת דצמבר ביותר מ-80%, מ-25,000 דולר לכמעט 45,000 דולר. העליות האלה גם עשויות להמשיך עד מועד האישור, משום שכפי שאני מלמד בקורס שלי, אנשים, סוחרים, משקיעים, קונים את השמועות by the rumors על מנת למכור את החדשות ולממש את הרווחים. אז למעשה יש פה ציפייה לעבר ה בינואר, יכול להיות שזה ייפסק טיפה לפני, יכול להיות שזה ייפסק טיפה אחרי, אבל כשהחודשות יהיו סופיות, ככל הנראה יהיה איזשהו תהליך מימוש רווחים ובמסגרתו תיקון במחיר הביטקוין. אתם שואלים אותי, האם התיקון יהיה מה-44 אלף דולר שאליו ביטקוין הגיע לאחרונה לעבר ה-35 אלף דולר, או שביטקוין יצליח להגיע עד ה-55 אלף דולר ואז לתקן ל-42 אלף דולר? אין לי שמץ של מושג, ומי שיגיד לכם שהוא יודע, מחרטט אתכם. כי בזמנים כל כך קצרים, וכשהשוק מתנהג בצורה מאוד לא רציונלית, כי הוא מצפה למשהו גדול, קשה מאוד להעריך את הדברים האלה. ולכן, בינינו, הטווח הקצר לא מעניין פה. כי את הציטוט הבא אמר לארי פינק, מנכ״ל בלק רוק, וככל הנראה הבן אדם השני בחשיבותו בעולם הפיננסי אחרי ג'רום פאול, יושב ראש הפדרל רזרו, הוא אמר את זה בריאיון בבלומברג. אנחנו רוצים לעשות דמוקרטיזציה להשקעות בקריפטו. כחלק, כמובן, סוף ציטוט, מהמדיניות. של בלקרוק או לפחות מה שהם מנסים לשקף כמדיניות שלהם. באותו ריאיון הוא הסביר שהוא עצמו רואה בביטקוין כנכס בינלאומי חסר גבולות, שמהווה גידור מפני כסף ממשלתי ושיש בו צורך מיוחד במציאות של ימינו אנו, כאשר האינפלציה גבוהה, הבעיות הגיאופוליטיות רק נמשכות ואף מחמירות וכך גם הדפסות הכספים. אז שני דברים מרכזיים. לכל משקיע קטן תהיה את האופציה לרכוש מכשיר פיננסי מפוקח שבאמת מגובה בביטקוין ביחס של אחד לאחד דרך חשבון הבורסה הפשוט שלו, כמו לקנות קרן סל שמחקה את מחיר הזהב. בנוסף לזה, כל משקיע מוס... מוסדי גדול יוכל לעשות זאת דרך גוף אמין בחסות פיקוח של ה-SEC, וזה משהו שחיכו לו המון המון זמן. למעשה כחלק מתהליכי הלמידה שלי אני באמת מקשיב, צופה, מאזין המון למשקיעים החשובים, לאנליסטים הגדולים, לכלכלנים, וההתייחסות שלהם לעבר האישור הסופי של קרן סל בעלת התחשבנות פיזי שמאושרת על ידי הרשות לניירות ערך, היא כזו שבעיניהם אמורה להזרים בטווח זמן. לא ארוך במיוחד, טריליונים של דולרים לכדי שוק הקריפטו. עכשיו, צריך להבין גם שבטיימינג אנחנו בפוזיציה מעניינת במיוחד. כיום, על פי הערכות, יש פחות מ-2 מיליון מטבעות ביטקוין שזמינים בבורסות קריפטו, ואני נדיב. כל השאר מוחזקים בארנקים על ידי אנשים פרטיים, או על ידי העסקים כמובן, או שהם אבודים, כלומר, אנשים איבדו. את המפתח הפרטי, את הקוד לביטקוין שלהם, או שהם חלק מהמיליון וחצי מטבעות שעוד לא נוצרו. אם עכשיו, כשקרן הסל תאושר, ייכנס ביקוש גבוה מאוד להנפיקות כמו בלק רוק, מנפיקות כמו פידלטי, כמו פרנקלין טמפלטון, כמו ואן הק, יצטרכו ללכת לשוק החופשי ולקנות המון המון ביטקוין לתוך שוק שיש בו נזילות, יחסית נמוכה. כלומר, הפרמיה שהם יצטרכו לשלם על הביטקוין הבא שהם קונים תהיה גדולה, וכתוצאה יש פה פוטנציאל מכובד מאוד לגידול אקספוננציאלי כזה שחווינו ב-2017, חווינו ב-2013 וחווינו כמובן ב-2021. זה רלוונטי במיוחד, כי גם במהלך 2024, כמו ביולי 2016, כמו בנובמבר 2012, הולך לחול אירוע חצייה. זאת אומרת, איפשהו בסוף מרץ או תחילת אפריל, הקצב קריאת מטבעות הביטקוין נחתך בחצי. אם היום נוצרים כל עשר דקות בממוצע שש ורבע מטבעות, זה הולך להיחתך בשתיים לשלוש ושמינית. או שדרך אחרת להסתכל על זה, זה מ-900 מטבעות חדשים שנחרים ביממה ל-450. עכשיו, כשמצד אחד הביקושים עולים או צפויים לעלות בכזה סדרי גודל, ומצד שני ההיצע או לא זמין בבורסות או הולך וקטן, כלומר המתחדש, המשמעויות פה הן שהפוטנציאל גידול מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד ורוד. עכשיו, מה עם הצד השני של המשוואה? אז בעצם הצד השני של המשוואה מתפצל גם הוא, כפי שכבר הבנתם, אני אוהב לפצל את התשובות לכמה שכבות סלש פקטורים שמשפיעים עליו. בצד השלילי יש פה שני דברים שאנחנו צריכים לחשוב עליהם. הראשון הוא אידיאולוגי. ביטקוין נוצר כדי לאפשר לנו להיות הבנק של עצמנו. כשאנחנו נבחר מטעמי נוחות, להחזיק ביטקוין דרך צד שלישי באמצעות קרן סל כפי שהולכת להיות מאושרת. אנחנו בעצם חוטאים למטרה שלשמה הביטקוין נוצר, לאפשר לנו לנהל את הכסף שלנו בעצמנו, או לכל הפחות לגוון זאת, כלומר להחזיק חלק פה וחלק אצלנו. הבעיה היא שככל שיעבור הזמן כך אנשים ירגישו בנוח לחזור לסמוך על גופים אחרים שיחזיקו וינהלו להם את הכסף, ואז ביטקוין עלול להיכנס לאותה משבצת שנכנסה מתכת הזהב, משבצת הרזרבה שבתכלס יוצרים כנגדה חיקוי של נייר. כי שטרות הנייר שאנחנו מחזיקים בכיסים שלנו, יותר נכון הדולרים, היו מגובים במתכת הזהב שהייתה חייבת לשבת בכספות כנגד השטרות האלה, כי בפני עצמן הם לא שווים כלום. ברגע שהציבור הרחב סמך על הבנקים, סמך על הצורפים, שיחזיקו לו את הזהב וינפיקו לו את שטרות הנייר, שם קרו הצרות הצרורות הגדולות ביותר בהיסטוריה האנושית כמכלול. אם אנחנו נעשה את אותו דבר עם ביטקוין, אנחנו מסתכנים באותם תהליכים ולכן חשוב לדבר על זה, להציף את זה. וכמובן ללמוד יותר על החזקה אישית של ביטקוין והמשמעויות שלה במיוחד בעולם שבו אנחנו נמצאים היום מבחינת הדפסות הכסף, הגבלות תנועות הון, כשלים ובעיות גיאופוליטיות וכדומה. אמרתי שיש שני פקטורים, אז אחד באמת היה האידיאולוגיה והשני הוא ההשפעה. בעוד שלגופים גדולים שינפיקו קרן סל לעולם לא תהיה את היכולת באמת להשפיע על חוקי רשת הביטקוין בצורה ישירה, כי בשביל זה הם יצטרכו לשלוט ברוב הרשת ולא ברב המטבעות, מה שהם כן יוכלו לנסות לעשות, זה לעשות את זה בצורה עקיפה. לדוגמה, אם עכשיו 12 הבקשות המאושרות ולבלקרוק, ונק, פידליטי ו... ושותפיהם יש עכשיו כמות ביטקוין מכובדת, נניח והם מחזיקים 30% מהיצע המטבעות, אז במקרה כזה הם יכולים להגדיר כהחלטה משותפת של איזושהי מועצה שהם יקימו, איזשהו קרטל, שהם הולכים לקרות, לקנות אך ורק ביטקוין שנכרע באמצעות אנרגיה ירוקה שתסומן על ידי תו מיוחד שהם ינפיקו. עכשיו, זה לא משהו שמרוחק מהמציאות, בהינתן שבחסות ההפחדות של משבר האקלים מנסים לגרום ולהכיל חוקים דרקוניים שמעודדים שליטה מאוד מאוד ממשית בחיים שלנו, כולל מצד הממשלות, אז בתכלס, השפעה מהסוג הזה שהם אומרים למוכרי ביטקוין, קוראי ביטקוין, אנחנו ניגע בביטקוין הזה רק אם הוא נכרע באנרגיה ירוקה, אז יחד עם הזווית האידיאולוגית הראשונה יכולה להיות פה בעייתיות. ובגלל זה אנחנו חייבים להיות ערים לזה, לדבר לזה, על זה, ובעדיפות כאמור להחזיק את הביטקוין אצלנו. עכשיו, בשני המקרים אלה פחות פקטורים מיידיים. זאת אומרת, כאשר קרן הסל תאושר, אין פה חששות מיידיים שצריכים להיות על הפרק, אלא זה יותר כאלו שהתפתחו על פני זמן, ולכן צריך להיות ערים לזה. כך או כך, קרן הסל עומדת להיות מאושרת, ועכשיו רק נותר לראות האם הביקושים יגברו, כפי שאני מעריך וכפי שאנליסטים נוספים כמוני, כמובן שרק הזמן יוכל לומר. תודה שהאזנתם, ואם אתם רוצים ללמוד יותר לעומק, לא רק מהו ביטקוין ומהם מטבעות דיגיטליים, אלא למה הם נוצרו, מה הם עושים, איך לנתח אותם כדי לקבל החלטות טובות יותר כמשקיעים וסוחרים ובתכלס למצות את המיטב של הפוטנציאל של השוק השורי שלפנינו, אתם מוזמנים להיכנס ללינק שמופיע לכם בתיאור הפרק וכמובן לשלוח לי הודעה ב-info@קריפטו-ג'אנגל.co.il, איי-אן-אפ-או, שטרודל, קריפטו תודה רבה ונתראה בפרק הבא.